0: Bam, 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 herzlich willkommen zum REACH-Podcast. Wake up and start up. Moin und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit Professor Dr. Thorsten Wiesel, Projektleiter des REACH. Wir haben über die Zielsetzung, den internationalen Flair und die Stärke des REACH gesprochen. Aber hört doch mal selber. An wen richtet sich das REACH denn?
1: An erstmal an alle Hochschulangehörigen, also wir, das Ziel ist ja wirklich mehr Ausgründung aus der Universität und aus den Hochschulen zu bekommen. Und Deswegen erstmal an alle Hochschulangehörigen, alle Wissenschaftler, alle Studierende und alle Mitarbeiter, die die Gründungsidee haben. Das zum einen, das ist sozusagen der Kernfokus. Aber es geht ja auch, wir haben ja gesagt, wir wollen ja Innovationen, ähm, Unternehmertum in der Euregio fördern. Das heißt auch alle Unternehmen, die da mitmachen wollen, äh, alle, alle Multiplikatoren, die mitmachen wollen, die für Innovationen, für wissensbasierte Innovationen stehen und wissensbasierte Startups.
0: Und Hochschulangehörige heißt dann von der FH Münster, und der WWU, weil Universität Mente hat ja ihr eigenes Startup-Center.
1: Die oder? haben zwar ihr eigenes Startup-Center, aber wir, wir, wir arbeiten ja mit denen zusammen. Ja, wenn mhm. wir sagen, Reach ist, ist die Klammer, ist die Plattform, ist die Community für alles so ungefähr. Ähm, dann, und, und, und wir wollen mit denen zusammenarbeiten, dann wäre es ja auch super, wenn wir irgendwann mal ein Team hätten, das aus niederländischen Studenten und deutschen Studenten bestehen oder niederländischen Wissenschaftler und deutschen Wissenschaftler. Also deswegen, die sind in dem Sinne in dem Antrag, wenn du so willst, nur ein Partner, ein strategischer Partner. Aber darum geht es ja, dass wir das wirklich verbinden, dass wir es gemeinsam, dass wir gar nicht mehr am Ende überlegen, kommt das Team jetzt von der Uni, von der FH oder von, von Twente oder wo ganz woanders her und, oder gucken wir, wo kommt die Mehrzahl her und deswegen ist es ein Team der WWU und, oder ein Team der FH, sondern einfach gemeinsam. Ja. Ja, ja.
0: Es gibt keine Grenzen sozusagen. Genau, ja. Wir haben ja auch das erste Team, das jetzt WWU-seitig zur Novelty gegangen ist und dort jetzt ein Programm durchläuft. Ne? Mm -hmm.
1: Genau. Und, und, und darum geht es ja, dass wir gucken, wie kriegen wir die Stärken aus den einzelnen Programmen so zusammen, dass es äh, immer so schön 1 äh, plus 1 dann halt 3 ist. Es ne? war ein bisschen abgehalstet, so eine Aussage. Aber darum geht es ja eigentlich, dass man durch die Synergien mehr schafft. Ja?
0: Und Siehst du das als die größte Hebelwirkung vom REACH oder was würdest du als die größte Hebelwirkung sehen? Ja,
1: ich sehe das so, dass wir dieses Gemeinsam, das haben wir von Anfang an drin gehabt, das wiederhole ich jedes Mal und nicht nur, bin ja Marketingmensch, deswegen nicht nur als, als Marketing-Blabla, sondern ich sehe das so. Ich bin, wie gesagt, vor acht Jahren hierher gekommen und hatte mich so ein bisschen informiert und und, und jetzt auch in der Antragstellung habe ich gemerkt, wie viel eigentlich schon läuft, auch im Thema Unternehmensgründung in Münster und Umgebung. Das Problem, was ich gesehen habe, ist, dass es keine oder wenig zentrale Anlaufstation gab. Es gab ja Kunden aus Hochschulen und so weiter und so fort. Aber irgendwie hat das nie, aus meiner Sicht zumindest, und vielleicht lag ich da falsch, aber als Konsument sozusagen, nie die Schlagwirkung gehabt, dass es wirklich eine Klammer für alles ist. Und ich glaube, es ist gut, dass man einzelne Initiativen hat, aber wir müssen die auch so verbinden, dass wir zusammen stärker werden und zusammen das Ziel erreichen. Weil sonst sind es einfach nur ganz viele Initiativen, was gut ist. Aber ich glaube, dann kriegen wir nicht die Schlagkraft hin, die wir die wir brauchen. Und deswegen haben wir schon von Anfang an gesagt, okay, es geht nur gemeinsam. Wir wollen niemanden wegdrücken, sondern im Gegenteil, wir wollen alle umarmen, um dann gemeinsam voranzugehen. Und ich glaube, das ist die größte Hübelwirkung, sodass wir dann die Euregio als wirklich innovativ und unternehmerfreundlich auf die Landkarte von allen bekommen.
0: Und warum erachtest du es als wichtig, dass viele Studenten gründen oder dass aus der Universität Gründungen entstehen?
1: Also ich glaube, das muss also erstens, das müssen nicht alle machen. Ne? Also ich glaube aber, dass viele Studierende sich überlegen sollten, was wollen sie dann später machen? Wofür wollen sie ihr oder womit wollen sie ihr Leben verbringen? Und ich glaube, dass häufig, das ist relativ einseitig gewesen, ist okay, beim Marketing Center häufig haben viel mit, mit, mit großen Konzernen zusammengearbeitet. Also, also war es klar, dass man, dass man in Konzern geht danach, weil das die Berührungspunkte waren. Das waren unsere Beispiele in Vorlesungen, das waren Gastvorträge und so weiter. Ich habe das schon mal in dem Sinne dann erweitert oder wir haben das im MCM schon mal erweitert, dass wir sagen, wir wollen ja auch mit dem Mittelstand hier zusammenarbeiten. Also gibt es zum einen die Konzerne, zum anderen die Mittelstände und als dritte Ebene gibt es ja dann selber gründen, selber machen. Und ich glaube, dass diverse Studenten für diverse dieser Karrierewege offen sind und wir die Aufgabe auch haben, auch als Universität, als Lehrende, diese Bandbreite zu zeigen. Und damit dann die Studierenden sozusagen sich ähm, informieren können oder informierte Entscheidungen treffen können, was sie eigentlich wollen, was zu ihrem Lebensziel dazu passt. So, Das ist erstmal allgemein. Jetzt kommen wir zum Startup. Ich glaube, das ist einfach extrem cool, weil man extrem viel lernen kann. In, in beide Richtungen. Man auch, muss auch hohe ähm, ja, Toleranz für Fehler und so weiter haben. Aber das in dem in dem jungen Alter, in dem die meisten Studierenden ja dann sind, einfach was machen, einfach mal ausprobieren, einfach zu lernen, ist ist extrem wertvoll, kann extrem erfüllend sein. Und vor allen Dingen, was haben ja manche Angst, ja, kriege ich dann noch einen anderen Job und so weiter. Und ich glaube, heutzutage ist es so, dass wenn jemand mit, mit diesen Fähigkeiten, auch wenn er gescheitert sein sollte, mit diesen Fähigkeiten auf Unternehmen zugeht, und sagt ich habe dieses Unternehmergehen schon in mir ich habe es auch ausprobiert oder auch ausprobiert und habe gelernt dass es vielleicht nicht hundertprozentig was aber ich bin dieses 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 entrepreneurial mind spirit oder entrepreneurial spirit habe ich habe ich dabei ich glaube da lecken sich auch jede Unternehmen leckt sich die Finger nach solchen Mitarbeitern also man kann eigentlich nur gewinnen wenn man das mal probiert wenn man wenn man, wenn man sich damit darauf einlässt, sag ich
0: mal. Also der Erfolg liegt nicht allein im Finanziellen, sondern vielmehr in den genau. Erfahrungen, die ich daraus ziehe. Genau, ne? genau. Ja, ja, ja. Ähm, genau, und die Lernstrecke und auch vor allen Dingen, was ich da mir auch als Netzwerk ähm, aufbauen kann. Genau.
1: Oder alleine, auch wenn ich einfach nur selber gründe und dann selbstständig bin, aber ich habe natürlich, ich habe viele Pflichten, ja, und, und, und viele viele Unwägbarkeiten, ich beschreibe das häufiger so, dass ist ein Unternehmertum, ist häufig so ein Nebel, ne? man weiß nicht, was man alles machen soll und was das bedeutet, wir von REACH helfen, ein bisschen den Nebel zu lichten, aber das Interessante ist ja, wenn man selber diesen Nebel dann auch durchlaufen hat, mit unserer Hilfe oder aber auch ohne, das ist extrem erfüllend und man muss halt nicht dann ähm, nächste Einhorn schaffen oder sonst irgendwas, sondern es reicht auch, wenn man wenn man einfach sein, sein Ziel, sein seine Lebensart vollbracht hat oder, oder dann da in, in die Richtung gegangen ist, ja und dann halt selber erfüllend ist, weil man weil man selber was geschafft hat, selbstständig gewesen ist, ja. Mhm.
0: Können wir denn aus anderen Ländern lernen? Also gibt es andere Länder, wo eine Gründungskultur schon viel mehr an den Universitäten etabliert ist?
1: Ja, und ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit einer kulturellen Sache zu tun. Also zum einen, wie gesagt, Niederlande, wenn wir darüber schauen... Die Niederländer an sich sind ja so ein bisschen äh, so wie die eher wie die Kölner. Offener. offener genau wie die Kölner. Also da kommt <lacht> dringend doch mit. Das war volle nicht natürlich. Also die sind da schon ein bisschen lebensoffener und so weiter. Also da können wir einfach auch was lernen und sagen, komm, macht einfach mal. Und wenn man das noch nochmal wieder zurück zu der, zu der Zusammenarbeit, wenn wir das dann halt natürlich verbinden mit der deutschen Gründlichkeit, ja, machen und deutsche Gründlichkeit zusammen, ist glaube ich extrem gut. Also da können wir ein bisschen was lernen und das tun wir ja auch schon mit Novelty. Und dann kommen natürlich diese ganzen Startup-Center, die immer genannt werden, sowas wie Stanford, Oxford ist ganz gut oder das, oder, oder, oder Zentren wie Tel Aviv und so weiter. Ja, Ich glaube, da kann man sich überall was anschauen. Es gibt auch gute Beispiele in Deutschland. Unternehmertum wird immer wieder genannt in München. Oder generell was auch in, in, in Süddeutschland stattfindet, gerade an Hochschulen. Und das ist auch gut so, dass wir uns da mal was abschauen. Ähm, das ist das, das Gute daran. Aber ich glaube, wir sollten auch unseren eigenen Weg finden. Wir sollten nicht einfach nur ein Copycat von irgendwas anderes sein.
0: Ja. Yeah. Jeder Standort ist ja auch unterschiedlich. Genau, ne? wir sollten also, gucken,
1: was sind unsere Stärken in der ja. Wissenschaft und in der Praxis hier und wie kriegen wir das auf, auf, ja, auf die Straße gebracht.
0: Ja, und, aber was muss denn ein Ökosystem leisten, um Gründung zu Erfolg zu bringen oder überhaupt Gründung zu ermöglichen?
1: Ich glaube, zum einen sind es erstmal die Menschen, ne? also dass äh, Leute, die äh, dieses, dieses, diesen Entrepreneurial Spirit drin haben, die das ausleben wollen, auch, das ist, das ist die eine Sache die das dann, wie was wir eben auch schon hatten, die das halt auch bewusst machen und nicht einfach nur, weil es cool ist, irgendwie Unternehmen, einen Kicker zu spielen oder sonst irgendwas. Das zum einen, also Menschen, das ist ganz wichtig. Das andere ist natürlich dann Ideen, die wir durch die Hochschulen viele haben, die wir dann auf die Straße bringen müssen. Und dann natürlich auch Operations. es bringt ja nichts, nur eine gute Idee zu haben, sondern wir müssen die auch umsetzen können. Und dafür brauchen wir auch Hilfe. Und dann kommt dann mal früher, mal später Kapital mit dazu. Und ich glaube, der ganz große Punkt ist, dass dieser Austausch, dass man nichts mehr alles alleine machen kann. Also ich ähm, habe ja in, in Frankfurt promoviert am ersten Lehrstuhl für Electronic Commerce, und das war sozusagen die erste Welle der Gründungsaktivitäten. Die ganzen First Tuesday und ähm, die Samwehrbrüder, Brüder, als, als sie Yamba gegründet haben, waren bei uns in der Vorlesung noch, da waren sie noch nicht erfolgreich so ungefähr. Und in der Phase war es häufig so, dass alle Startups-Ideen ähm, geheim gehalten wurden. Ich sage dir nicht, was ich was ich weil du kopierst das ja eventuell. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass heutzutage so ist, dass alle viel offener sind, viel mehr ihre Ideen preisgeben, um Feedback zu bekommen. Ja. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Sache, neben Menschen, Kapital, Ideen, Umsetzung und so weiter, dass man offen ist, dass man miteinander redet, dass man sich möglichst viel Feedback einholt. Und das ist, glaube ich, das, was ein Ökosystem auch leisten muss, dass wir Leute zusammenbringen, die Erfahrung haben, die Lust haben, die Ideen haben, die Kapital haben, die Probleme haben, wenn man an die Mittelstände wieder denkt, und die wir dann halt zusammenbringen können und, 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 und die dann dann auf einer offenen einen vertraulichen Basis miteinander reden können.
0: Genau, ich glaube, das hat sich auch viel ähm, verändert in der Denk- und Arbeitsweise, mhm. dass, dass ähm, das Gefühl entsteht, wir sind eine Community, wir helfen uns gegenseitig und es gibt für alles irgendwo einen Experten und ich kann ihn fragen. Mhm. Also wir hatten jetzt ja auch den Inkubator Kickoff Badge mhm. und ich fand es bemerkenswert, wie der Austausch in der Gruppe war. Gleich, ich, ich kenne da jemanden, frag den mal, mhm. kann sich mit dem vernetzen, da gibt es noch eine Startup-Initiative, mach das doch mal. Das ist ja eine ganz neue Denkweise. Genau, ja, ja. genau.
1: Einfach diese, diese Offenheit und die sich helfen wollen. Ja.
0: Und äh, worin siehst du die Stärke vom Reach?
1: Also zum einen, dass wir Dinge ganz neu, glaube ich, gedacht haben. Mhm. Ja, ähm, diese grüne Wiese, was du eben schon mal hattest. Die andere Sache, dass wir sofort dieses Gemeinsame machen. Ähm, und nicht, okay, wir bauen jetzt erstmal irgendwas hier an der WWU auf und dann schauen wir mal weiter. Sondern halt von Anfang an auch, dass dieses gemeinsame drin haben, von Anfang an auch äh, digital drin haben, also wir sind eigentlich auch 100 Prozent digital im Sinne von, dass das die Grundlage ist, auch für dann wirklich unsere Ziele zu erreichen aufgrund ähm, einer, einer, potenziellen Skalierung und dann auch für die Nachhaltigkeit darüber hinaus, dass wir was schaffen, was halt wirklich nachhaltig ist. Weil ja, wir sind ganz gut finanziert, aber wenn wir unsere Ziele wirklich erreichen wollen, auch in der Phase schon erreichen wollen, wird das nicht nur mit personellen Ressourcen sein, sondern es muss auch mit, mit, mit Programmen, mit Prozessen, mit digitalen Guidance und so weiter stattfinden. Und das hat dann aber auch eine Auswirkung auf die Langfristigkeit, ja, auf die Nachhaltigkeit. Und eine Sache nochmal ist dann auch wieder das Gemeinsame, nicht nur mit den Partnern, sondern auch das Gemeinsame innerhalb der WWU. Also wir haben ja unter anderem ein Entrepreneurship-Professoren-Cluster, was wir am Aufbauen sind und wo alle Professoren nicht nur in der BWL sind oder in den Wirtschaftswissenschaften, sondern auch in der Psychologie, in der Chemie beispielsweise und so weiter und so fort. Also auch da das Thema Entrepreneurship in alle anderen Fachbereiche reinbringen und das ist auch da wieder das gemeinsame ähm, Leben und, und Machen.
0: Ja. ja und es ist ein Riesenpotenzial, allein wenn man sich die Anzahl an Studierenden und die Anzahl an unterschiedlichen Fachrichtungen anguckt, ähm, was da an Hebelwirkung und an Ideen oder kritischen Fragestellungen liegen kann. Ja ne? genau, ja. Ja. also ja. wir haben
1: mal geguckt, irgendwie, wir haben, ich müsste jetzt nachgucken, was die genaue Zeit ist, glaube mhm. ich, über 80.000 Studierende in dieser ja. Euregio ne? und wir haben über 800 oder über 1000 Wissenschaftler und so weiter und so fort. Also wir haben und die ganzen Unternehmen, die noch hier sind und auch die schon auch gegründet worden sind, also das Potenzial, ja alles extrem und das wurde auch schon teilweise gehoben, ist ja nicht so, dass wir mhm. jetzt neu anfangen so ungefähr, aber das auch noch mal noch stärker auf die Landkarte, auch zusammenzubringen. Wir haben jetzt gerade gestern eine Diskussion, war ja E-Mail mit, mit, mit Industrieunternehmen mhm. hier von Münsterland, die ja auch sagen, ja wir müssen auch innovativer rüberkommen, auch für, für Arbeitgeber beispielsweise oder als Arbeitgeber dann für potenzielle Arbeitnehmer und das aber auch wieder gemeinsam, das sollte auch wieder nicht irgendwie, okay jetzt gibt es eine Startup-Initiative und dann gibt es eine Mittelstandsinitiative, sondern nee gemeinsam, weil dass wir als Standort als innovativ angesehen werden auf der in Deutschland und auf der ganzen Welt.
0: Mhm. Genau, und dieses Gemeinsame habt ihr ja auch in eurem Claim äh, verankert, ne? create, future, together. Mhm. Ähm, das heißt, das, das bringt ja das Herzstück nach vorne. Ne?
1: Genau, das bringt es nach vorne. Und, und ich glaube, es ist aber auch nochmal wichtig, also create natürlich und together, aber das Future. Ne? Das ist halt nicht nur darum geht, wir lösen jetzt mal ein Problem, was wir jetzt gerade aktuell irgendwie haben, und das ist ganz nitty-nitty-klein und so weiter, sondern einfach größer denken, dann müssen wir kleine Schritte dahin machen, ja. aber einfach mal größer denken, wie können wir Dinge verändern, wie können wir Dinge auch mal neu denken und nicht nur alles optimieren.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, ähm, Thorsten, gerne, für gerne. die Ausführung über das REACH, dass du uns das, dass das als solches so nahe gebracht hast, ähm, vor allen Dingen für die da draußen, die uns ja noch nicht kennen, weil wir wirklich erst seit September jetzt da sind. Vielen, vielen Dank ähm, und an euch da draußen, ich kann nur sagen, seid mutig, macht was draus, bis zum nächsten Mal.
1: Danke, bis zum nächsten Mal. Bum, 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 bum. Das war der
0: Reach Podcast. Bum, 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 bum. Create Future Together. Bum, 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 bum.